0: Não te mandei eu seja forte e corajosa. E nunca se precisou de tanta força e coragem para enfrentar o que a gente tem enfrentado nos últimos dias, não é verdade? Nunca se precisou de tanta força e coragem. Mas vamos orar nesse momento para que seja um momento oportuno para a gente ouvir aquilo que Deus quer tratar no nosso coração, amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, esse momento é Teu. É Teu, Senhor, é a Tua Palavra. Que eu seja apenas um vaso nas Tuas mãos. Aquilo que o Senhor já tratou comigo, trata com a Tua igreja. Que possamos sair daqui cheios de Ti, cheios da Tua Palavra, como já foi ministrado. Quão grande Tu és e que nós vivemos de milagre. O Senhor já tem falado conosco desde o começo do culto. Toma esse momento nas Tuas mãos, a palavra é Tua. É Tua, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. E eu estou muito feliz que hoje eu estou com a família toda me acompanhando ali, meu eterno escudeiro, meu papito, irmã, esposo, filha. A outra não pôde vir estar tá assumindo lá a o data show lá, então, ela está comprometida hoje, mas é muito bom quando a gente está em família, não é verdade? Então, a gente fica feliz e grata a Deus por aquilo que Ele tem nos permitido viver, né? como a Rosiane falou, gratidão. A gente nunca pode perder né? o que vocês estão vestindo gratidão. Estar tá aqui é um motivo de gratidão, acordar todo dia é um motivo de gratidão independente das circunstâncias. E eu queria pedir a você que abrisse a sua Bíblia em Josué, capítulo 1, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Josué, capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Vamos lá. Depois que o Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entra na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo o lugar que puserem a planta do pé eu darei a vocês, como prometia Moisés, o território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Frates, estendendo-se através de toda a terra dos Eteus até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias de sua vida, Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente, seja forte e corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei, que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer, segundo tudo que nele está escrito. Então, você prosperará, e será bem sucedido, não foi isso que eu ordenei, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar, aleluia, aleluia. lindo esse texto, né? E aí a gente vê aqui Moisés nesse momento, o Josué nesse momento, né, onde Moisés acabou de ter morrido. E o povo está se preparando para atravessar agora o Jordão, saindo do deserto para conquistar a terra prometida. E aí a gente vê Josué e quem é Josué? Né? Como é que ele entra aqui na narrativa? A gente vai ver que o texto fala que jo Joé era filho de Num, da tribo de Efraim. E ele vai aparecer na narrativa bíblica, no livro de Êxodo, 17, do 8 ao 10. Aí o versículo fala assim, Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué... Escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Notem que Deus já está preparando Josué para o que ele vai fazer. Deus começa a nos preparar para aquilo que ele vai colocar nas nossas mãos. Porém, Moisés, Arão e Ur subiram o alto monte. E uma coisa interessante sobre o seu nome. Primeiro que o seu nome original não é Josué, é Oséias. E aí a gente vai ver lá em Números, capítulo 3, 16, que fala assim, são estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. E a Bíblia de John Wesley faz um comentário interessante nessa mudança de nome. O nome Oséias denota um desejo de salvação, como se fosse um clamor do tipo, salva-me. Mas o nome Josué inclui uma promessa de salvação, que significa ele salvará. Que as nossas orações, irmãos... Que o nosso clamor seja transformado em promessas a ser realizado pelo nosso Deus. Em Êxodo 33, 11, Josué vai ser descrito como auxiliar de nada mais, nada menos do que Moisés. E ele o acompanhava em tudo, até quando Moisés ia à tenda do encontro falar com o Senhor. Ele ficava do lado de fora esperando. Mas para chegar até aqui, esse momento que nós lemos, Josué vai ser matriculado na grande escola chamada Deserto. A gente vai ver que ele sai do Egito e vem acompanhando Moisés. E aí, queridos, o Deserto é o processo pedagógico de Deus. É o lugar onde o Altíssimo nos leva para o aprendizado. A gente não sabe como é que vai ser o caminho, mas notem que eles já sabiam aonde iam chegar. Você pode não saber o trajeto, mas você sabe a promessa que Deus te fez. Então, você tem um foco, você sabe aonde você vai chegar. Parecia que estavam perdidos, mas não era, não. Era Deus falando, deixa que eu conduzo você, porque se você souber aonde você tem que ir, você vai querer ir sozinho. E Deus não quer isso. Por isso que Deus muitas vezes nos surpreende falando o que ele vai fazer, mas não nos revela como chegaremos lá. E aí a gente vê o Josué matriculado. Né? E a gente sabe que esse caminho vai nos levar ao centro da vontade de Deus, ao cumprimento da sua promessa, à conclusão daquilo que ele prometeu para mim e para você e os acontecimentos e as experiências que a gente vive nesse processo do deserto, constrói os detalhes da minha e da sua história então não saia dessa escola antes de Deus falar para você que você está aprovado é isso que vai construir os detalhes do nosso testemunho, daquilo que Deus tem feito na nossa vida e ele faz a gente atravessar o deserto, querido não para nos castigar, mas para corrigir, para nos forjar. O caminho do deserto ele mostra as nossas limitações, mostra a nossa humanidade, mas ele também revela quem Deus é, o que Ele quer e o que Ele pode fazer. Não é verdade? Durante o processo do deserto, quantas vezes nós somos surpreendidos com algo que aos nossos olhos parecia impossível, mas, como já foi dito aqui, para ele não é. Então, o caminho faz isso. Esse lugar aonde Deus quer estreitar o nosso relacionamento com ele, nos levar a um conhecimento sobre ele, moldar e transformar a nossa personalidade, o nosso comportamento, para que possa gerar em nós três coisas. Confiança, obediência e conhecimento, e aí nós vamos lá, uma das primeiras coisas que acontece quando eles estão saindo do deserto, após atravessar o mar vermelho, três dias de caminhada, já começa a dar uma sede, né? não tinha uma água com gás, e eles se deparam justamente com águas amargas. se deparam com águas amargas. Imaginem, está andando três dias cansado com sede e o que encontra é água amarga. Só que eles também vão descobrir que Deus não os leva para o deserto para matar de sede, mas para ensinar que Ele é capaz de transformar o amargo em doce para que você possa continuar a prosseguir. Né, a primeira situação de encontro água amarga, já deve ter falado, né, você, eu já saí do deserto para poder morrer de sede aqui, não. As primeiras barreiras que a gente encontra no trajeto do deserto é para que Deus comece a se revelar na mim, na sua vida, do que Ele pode fazer. Deus vai transformando o amargo em doce para que a gente tenha resistência para prosseguir. E aí ele se revela como o Deus da provisão. Queridos, nessa história do deserto, é uma das coisas que eu mais acho bonita, é esse momento aqui, aonde Deus vai se revelar o Deus da provisão. Abram comigo em Êxodo 16, do verso 15 ao verso 21. Êxodo 16, do verso 15 ao 21. Querendo saber se o relógio já está certo. Já está certo. Né? Então vamos. É. Então agora vamos correndo para chegar na terra de Canaã. Vamos lá. Verso 15. Quando os filhos de Israel vieram aqui e perguntaram uns aos outros o que é isso? pois não sabia o que era Moisés respondeu isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem isso é o que o Senhor ordenou que cada um recolha o que se consegue comer dois litros por cabeça segundo o número de pessoas cada um pegará para todos os que vivem em sua tenda Assim o fizeram os filhos de Jael, e recolheram uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Preste atenção, irmãos, aí Moisés diz a seguinte frase... Ninguém deixa nada para o amanhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para amanhã seguinte, mas deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. E aí a gente vai vendo que há um Deus interessado em nos alimentar diariamente com algo fresco com palavra nova, como é nova a sua misericórdia a cada manhã, ele quer desenvolver em nós com isso aqui a capacidade de descansar nele de confiar no seu cuidado, trabalhando em nós a minha e a sua ansiedade. ansiedade é gerada pelas incertezas. Então, quando você anda ansioso demais, você está dizendo que Deus não está te olhando, ou que você não está confiando naquilo que ele pode fazer. 1 Pedro 5,7 vai falar: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Eu vejo três princípios, irmãos, para a gente receber a provisão divina: confiança, perseverança e e obediência, se eu confio, eu descanso, eu não me preocupo, a nossa confiança no agir de Deus nos leva a obediência, é ou não é verdade, porque se você confia, você obedece, você sabe que vai se cumprir aquilo, quando você confia numa pessoa e sabe que ela cumpre com a sua palavra, aquilo que ela faz, você descansa, porque ela disse para você que vai fazer. Mas percebam comigo o verso 19 e 20 desse mesmo capítulo. Então Moisés disse, ninguém deixe nada para amanhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do marar seguinte para amanhã seguinte, mas deu bicho e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Quem tem filho aqui vai entender esse processo, quantas vezes a gente fala para os nossos filhos, né? ou oh, abençoado, né? Isso aqui, aquilo, não pode fazer. E aí você fala as com as sequências, mas de repente ele chega com aquela cara amarela né? e fala: Então, né? Aquele negócio que você falou que não era para fazer, eu fiz. E irmãos, vamos falar a verdade: sobe ou não sobe aquela indignação, né? Mas eu falei que não era para você fazer. Eu não avisei. De repente, as consequências não vão ser grandes, vão ser contornadas. Mas aqui, queridos, nesse momento, a história que a gente leu, esse maná, o bolo né, com gosto de bolo de mel, aquilo vindo do céu, por ter sido guardado, vai cheirar mal e dar bicho. Bolo vindo do céu. Mas a consequência de se ter guardado ele quando Deus falou para não fazer foi ter, ficado, ter dado bicho e ter dado o mau cheiro. Cuidado com a desobediência, com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos e você tem feito aquilo que ele falou para não fazer. Porque se chegar nesse estágio de dar bicho... E cheirar mal, você não vai prestar para nada, a não ser para você jogar fora. Faça com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, aquilo que Ele te mandou fazer. Para que não se perca como perdeu aqui. Eu imagino a cara de Moisés. Bom, eu acabei de falar que não era para guardar. Por que vocês estão fazendo isso? Imagine se mais de uma família guardou aquilo. Olha, olha o cheiro desnecessário, porque era só obedecer. Irmãos, e aí a gente fala, e a palavra primeiro vem para a gente. Ontem a gente foi buscar as meninas no culto dos jovens, passei para lanchar e ouvi nitidamente aquela voz suave falando, não coma esse hambúrguer. Mas a pessoa né? queria comer o hambúrguer. E eu estou sentindo aquela voz falando para não comer. Resultado, eu acordei quatro horas, o quarto rodava e eu passando mal. E eu lembrei nitidamente daquela voz. E às vezes a gente lê o texto e se indigna, mas muitas vezes fazemos a mesma coisa. Porque esperamos ouvir uma voz como de trovão, né? como algo poderoso, não faça isso, aparecendo no meio da sua sala, no meio de uma nuvem. A gente está querendo isso para entender quando perdemos a sensibilidade daquela voz suave do Espírito Santo falando conosco. Quantas vezes ele fala e a gente não dá ouvidos? Porque a voz é mansa e suave, esperando de você a compreensão de entender que ele é Deus e que se ele está falando para não fazer, é o melhor para mim e para a sua vida. A gente possa ter sensibilidade para ouvir. E aí a gente vai ver o capítulo 19 e 20 do livro de Êxodo, Moisés subindo o um monte e recebendo de Deus os mandamentos e as leis. Deserto é o lugar de buscar do Senhor e de receber dele o conhecimento, instrução e ensino para o nosso relacionamento com ele e para o próximo. E é isso que a gente vai ver nos dez mandamentos, não é verdade? Deus ali se mostrando que ele é Deus. Ele revela quem ele é para que nós saibamos, para que amplie o nosso conhecimento de quem ele é, e ele é o Senhor que tirou a mim e a você da terra do Egito. Quando olhamos para trás, nós sabemos perfeitamente tudo aquilo que Deus já fez na minha e na sua vida. 1 João 5,21 vai dizer assim, filhinhos, guardem-se dos ídolos. A gente vai ver que logo o primeiro versículo vai falar não terás outros deuses diante de mim. E já começa a sua lei falando assim. Deus não divide a glória dele com ninguém e ele é o único que deve ser adorado. E talvez você vai falar assim, ah mas a gente não faz isso porque a gente não tem ídolo. E eu queria ler para você um comentário do livro Deuses Falsos, que a gente leu uma vez aqui quando a gente tinha o círculo de leitura que o diácono Paulo começou... E foi um momento de muito crescimento na nossa vida. Eu o comentário diz assim, é um comentário de rodapé do livro. Quando a mente se ocupa muito com um objeto e o coração e os afetos se encontram nele, ocorre a adoração da alma. E essa é uma honra devida somente ao Senhor, o de ter o primeiro lugar, o mais elevado, tanto em nossa mente quanto em nossos, em nosso coração e esforços. Quando alguma coisa ocupa esse lugar, seja marido, seja filho, seja trabalho, seja uma situação, tem alguma coisa errada, isso é idolatria. E às vezes a gente está fazendo e nem sabe o que é, porque não tem uma imagem. Mas se está ocupando do centro da sua mente, do seu coração e dos seus esforços, tem alguma coisa errada. E ele vem mandando, esses, né, trazendo essas leis e mandamentos para estabelecer limites, estabelecer regras para que a gente seja pessoas melhores, para que haja em nós um coração e um posicionamento e um relacionamento com ele de aliança e compromisso. Deus espera de nós um relacionamento de aliança e de compromisso. Deus sempre faz a parte dele. A gente é que às vezes não faz a nossa. E aí os mandamentos vêm para isso, para Deus se revelar quem ele é, o que ele espera, que a gente se relacione com ele e com o próximo. Deserto também é lugar aonde o tabernáculo é armado e a glória do Senhor se faz presente. Ele sempre se apresenta no meio de nós. O lugar pode ser hostil, mas o ambiente sempre é favorável para Deus se fazer presente. E eu imagino no meio do deserto, quando eles olhavam para o tabernáculo, e aquela glória daquela nuvem sobre aquele tabernáculo, olhar para ali e saber, Deus está ali. Não é diferente na minha e na sua vida, quando a gente tem esse lugar de busca, aonde Deus se revela, e você pode olhar para Ele e dizer, Deus está aqui. Deus está aqui, o deserto também é lugar aonde Deus se faz presente. Aonde Deus quer se revelar. Aonde o ambiente pode ser transformado, mesmo que seja deserto. E aí a gente vai ver isso em Números, capítulo 13. E aí a gente né, vai chegando agora a um momento aonde o Moisés vai mandar os espias... A Terra Prometida. E aí eles vão espiar a Terra e depois de 40 dias eles voltam trazendo do fruto da Terra e o texto fala né, que era tão grande que precisou de dois homens para carregarem aquele fruto. Imagina, que lindo não devia ser. Né? E eles chegam com um comentário de tudo que eles viram durante esses 40 dias. E eles chegam falando que a Terra é boa, que realmente mana leite e mel, ou seja, a terra boa para a produção de gado, para a produção de produtos naturais, porque leite e mel. Então, eles confirmam a promessa, amém? Eles confirmaram para Moisés que a terra era realmente assim. Só que aí no meio do relato, eles vão dizer que existe algo mais. Percebam que os doze, ao entrar na terra, viram a materialização da promessa. Eles viram realmente a terra e o que Deus tinha prometido era verdade. Só que quando eles voltam, eles vão dizer que a terra também tem gigante. E desses doze, somente Josué e Caleb não vão se deixar intimidar com a presença de gigantes, nem pela presença do povo que habitava ali. Mas focaram na promessa, enquanto os outros se acovardaram. A atitude deles diante de Moisés e da congregação, olha, olha o que o Senhor já fez até aqui. Olha o quanto Deus já fez do Egito até a gente chegar aqui. Olha a grandeza do nosso Deus, quem tem que ter medo são eles. Diante da sua dificuldade, da adversidade. Feche os olhos para a circunstância, abre os seus olhos da fé e traga à memória aquilo que Deus já tem feito na sua vida. Olha para trás e lembra do que ele já fez. Olha para hoje e veja o quanto ele tem feito. Olha para o amanhã e fique firme na fé daquilo que ele tem te prometido. Quando a gente fala que tem gigante, e se é a covarda a gente está dizendo Deus não pode ir com eles. Quem prometeu que ia dar a terra, irmãos, foi o Senhor. O problema é que a gente acha que a gente vai conquistar na nossa força. Quem disse que vai dar é Ele. E já foi dito aqui que peleja as nossas guerras é Ele. O problema é que a gente quer tomar a frente de Deus e entrar na frente da batalha. Quando, na verdade, nessa luta não tereis que pelejar. Quem vai pelejar é o Senhor. Sabe, irmãos, é, a gente pode até se intimidar. É natural, não é verdade? O medo é uma coisa humana, é natural. Mas a palavra de Deus ela vem trazendo ânimo e força para a gente... Desenvolver essas características da força e da coragem. Romanos 8,18 diz assim: Porque para mim, tenho um por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quando eu leio esse texto, eu sei que tem coisa maior guardada para mim. Para mim e para você, existe uma glória que não há de se comparar com nada com o que a gente passa aqui. O problema é que às vezes a gente está com os olhos muito focados nas circunstâncias e fechado para as coisas que Deus tem falado e prometido. Aí a gente começa realmente a se deparar com os gigantes e achar que ele vai ser a barreira para mim, para a sua vida, para atravessar essa terra e conquistar aquilo que Deus tem prometido. Irmãos, nenhuma pessoa gosta de adversidade, de ser atacada, de encarar a luta. A verdade é essa, a gente queria algo suave. A gente queria que a terra prometida fosse o resort. né? Não, a gente já chegava, hum, servia a tal da água com gás. Não precisasse pelejar mas o texto e nem Deus nos engana. É por isso que ele fala para a gente ser forte e corajoso. Porque ele acredita em mim e você. Por isso que ele manda, porque ele sabe que, possa, que nós podemos ser assim. Ele só vai mandar até onde nós aguentarmos. E é nessa promessa que a gente vai caminhando. E aí a gente com certeza, se fosse para evitar, a gente ia evitar o problema, a luta, mas não é isso. A verdade é que Deus nos encoraja nele, apoiado nele, sabendo que é Ele que vai fazer. E a, a, as adversidades, elas sempre provam a nossa fé, o nosso amor em Deus, em Deus, a nossa integridade espiritual e a nossa santa confiança. Provérbios 24, 10 diz assim, se te mostrares fraco no dia da angústia e a, a tua força é pequena. E esse, esse versículo sempre me impactou, eu sempre me impactou pensava, depois que eu não queria mostrar que a minha força é pequena. Ai, que coisa engraçada dizer que a força é pequena, mas é uma realidade. E Deus nos encoraja nele para que a nossa força seja maior, para que a gente possa passar por esse dia de angústia. E quantos de nós já passamos por ele e depois que a gente passa, a gente pensa assim, eu não pensei que eu ia aguentar. Mas Deus se revela na nossa vida quando a gente consegue passar por um momento desse e chegar até aqui, dizendo, ele me sustentou aqui, foi ele que teve a minha frente, foi ele que me sustentou, foi ele que me fez passar pelo Covid e está aqui. Nós somos testemunhos em meio a essa pandemia, que a gente passa por ela porque ele é que tem estado conosco. É ele que tem nos sustentado. Moisés, queridos, vai fazer um relato justamente desse momento aqui, novamente no livro de Deuteronômio, capítulo 1, verso 20 e 33. E eu gostaria de chamar a atenção de cinco versículos do 29 ao 33. Acompanhem comigo. Deuteronômio 1, do 20 ao 33. Ele vai dizer assim, Então eu vos disse, não vos espanteis, nem o temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós. Foi o que eu falei, né, já que a gente acha que é no nosso braço. Mas é Ele que vai à frente da nossa peleja em todo o tempo. Conforme a tudo que fez convosco diante dos vossos olhos no Egito como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus, nele vos levou como um homem, leva seu filho por todo o caminho que andaste, até chegardes a esse lugar, mas nem por isso creches no Senhor vosso Deus. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor". O seu Deus que foi à frente de vocês numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia para procurar lugares para vocês acamparem e para mostrar-lhes o caminho que vocês deviam seguir. Gente lindo e forte esse texto, ele falando: eu estive com vocês de dia e de noite, eu me mostrei, mas nem assim vocês confiaram no Senhor. E aí, irmãos, Deus tem se feito presente. A pergunta é se eu e você é que estamos ausentes nessa relação. Porque ele tem se revelado de dia e de noite. Eles conseguiam ver a presença dele. E nem assim eles creram. Quanto Deus tem se revelado dia a dia na minha e na sua vida. Se feito presente... A pergunta é se eu e você estamos ausentes. A presença dele era diária, como nuvem, como fogo, como um pai que quer pegar pela mão, e a gente que a é mãe é gostoso quando é criança, né, que você pega assim, você conduz, você leva, você cuida, você coloca no canto na hora que anda na rua com você, você dá a mão para atravessar. Agora, a verdade é que a gente quer crescer e soltar a mão dele e andar sozinho. E o texto fala que ele queria fazer assim conosco nessa noite, que você dê a mão ao Senhor, deixa ele te conduzir, deixa ele te tratar como um pai. Tudo o pai quer ver o conforto e a provisão e a gente vê Deus se revelando dessa maneira, para que nenhum filho se perca e ele mostra isso na história até trazer Jesus para morrer na cruz, para me salvar e salvar você, para que a gente não se perca. Então, Deus tem se revelado, um Deus que tem cuidado de nós, que promoveu uma salvação. É claro que a jornada não é fácil, ela requer esforço físico, emocional e espiritual. A gente sabe que no mundo vai ter aflição, isso já foi dito, não nos foi enganado, mas que a gente tivesse ânimo, que as dificuldades não nos façam querer voltar como eles revelaram aqui. Chegou um momento, dentro do texto, que eles vão falar, será que o Senhor está mesmo no nosso meio? Depois, irmãos, de terem visto tudo isso. E, às vezes, a gente se espanta. E, às vezes, as nossas dificuldades e, e, e adversidades e luta encarada pelo nosso dia a dia, muitas vezes vem essa pergunta... Será que o Senhor está no nosso meio? Cuidado com a ingratidão, porque o tema nosso é a gratidão, é agradecer, é não deixar que a ingratidão feche os nossos olhos para a presença de Deus no nosso meio, quer deixar de andar em círculos como o povo de Israel, pare de murmurar, a, a, o grande problema deles era a murmuração. Deus se indignou com ele de tanto que eles murmuraram, que as nossas reclamações se tornem em orações, que as lutas não nos impeçam de lembrar o que Deus já fez, de ver o que ele tem feito e de alcançar o que ele tem prometido. E não é só uma questão de otimismo, de falar para você, vai, você consegue, mas é de ter a fé alimentada naquilo que Deus prometeu daquilo que ele tem falado para mim e para você. Se queremos manter o nosso coração animado e não desanimado, precisamos olhar para o lugar certo. Dentro daqueles 12, Josué e Caleb olharam para o lugar certo, para a promessa e não para a circunstância. Deus nos chama a um relacionamento de fé, de confiança e obediência, porque ao contrário disso, vamos acabar como eles, andando, andando, e acabar morrendo no deserto. E é isso que nem eu, nem você queremos nessa noite, queremos continuar caminhando até chegar aquilo que ele prometeu, aquilo que ele falou que ia entregar nas nossas mãos. Daquela geração que saiu do Egito, dos 12, só Josué e Caleb entraram na Terra Prometida. E é com todas essas experiências que Josué chega aqui nesse capítulo que nós lemos, no capítulo 1. Ele vai chegar aqui depois de passar por essa e por outra. Eu já não tenho um tempo para relatar tudo que ele viveu no deserto. Mas ele vai chegar assim. Tenham em sua caminhada pessoas como ele teve em Moisés, um líder, um instrutor, um homem que subia ao um monte e que era um dos grandes profetas, foi considerado assim no deserto, que falou com Deus face a face. Que na nossa caminhada tenhamos pessoas assim, não é verdade? E eu encontrei aqui em São João pessoas como Moisés, que me diziam, vai lá e faz, você consegue, você vai fazer, vamos orar que nos leva a dobrar o joelho, que nos leva a uma vida de busca com Deus graças a Deus, porque na nossa jornada a gente encontra pessoas assim, como Moisés, que nos faz subir o um monte da oração, de ter uma vida de busca e de presença de Deus. E Moisés sabia tanto da importância de ter um líder nele, né? sabe que Deus vai o levar e pede ao Senhor alguém para ficar no seu lugar, alguém que lidere o povo, para que o povo não ficasse como ovelhas sem pastor. Números 27, 15 e 20, a gente vai ver esse texto, Moisés pedindo, e aí eu vou ler só o 18, chame Josué, filho de Num, que é um homem competente, e ponha as suas mãos sobre ele, e aqui Moisés vai dar uma parte da sua autoridade a Josué, e aí a gente vai vendo que Josué já, se, já chega nesse momento, com competência e com autoridade, Deuteronômio 34, 9. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado. E aí a gente vê Josué com a bênção, de Moisés sobre a vida dele, cheio do Espírito de sabedoria, com competência e autoridade para assumirmos a missão que Deus tem colocado nas nossas mãos. É necessário buscar competência, sabedoria do alto e autoridade. Muitas vezes nos falta autoridade para dar ordem para o inimigo sair da terra prometida, para sair daquele lugar onde Deus tem falado para você, que é para você agir assim. Que a gente possa, nessa noite, buscar isso para entender o que é ser forte e corajoso. E aí a gente vê Josué entrando nesse momento, um momento emblemático. Ele vai substituir nada mais, nada menos que Moisés. Moisés acaba de falecer e ele agora está sendo chamado para ser o um novo líder e levar o povo a conquistar a Canaã. E ele assume esse chamado embaixo de ordenanças e promessas vindas do Senhor, como a gente já leu aqui no capítulo 1, deixem sua Bíblia aberta, que foi o texto que a gente leu no começo, Josué 1, do 1 ao 9. E aí a gente vai ver que nesse texto que a gente leu, Deus vai falar com Josué três vezes para ele ser forte e corajoso, de tão significativo que isso era. Percebam que ele vai dizer para ser forte e corajoso, Coragem é a capacidade de agir, apesar do medo, do temor e das intimidações, não é que você vai deixar de ter medo, mas a, a coragem vai sobrepujar a esse medo, porque você está indo confiando na palavra que Deus te deu e aí a gente vai ser forte e corajoso nessa noite para cumprir a missão que nos foi dada, seja ela do seu lar, seja ela da vida profissional, seja ela da vida ministerial ou pessoal. Não é fácil, mas nessa noite ele nos chama a um posicionamento diante desse chamado para entrar na terra, para derrotar os inimigos que estão ocupando o nosso território e nos apossarmos da herança que ele prometeu para mim e para você. Esse é o chamado nessa noite desse posicionamento. Ser forte e corajoso, porque agora a gente vai conquistar aquilo que Ele nos prometeu, independente de quem esteja ocupando a minha a sua terra, porque Ele já disse que é nossa. Que nós possamos ser assim. Definitivamente, irmão, ser escolhido não é fácil, mas nós desfrutamos de experiências e, e momentos com Deus que ninguém vive se não estiver assumindo esse papel nesse relacionamento. Você pode contar experiência, porque você tem assumido esse papel de obedecer e de experimentar aquilo que Deus está querendo proporcionar para você. Que sejamos fortes e corajosos, zelando pela palavra, a gente viu aí ele falando, para ele nunca se desviar daquilo que Moisés tinha falado. Força e coragem, da parte da palavra de Deus, né? força e coragem à parte longe da palavra de Deus não passam de esforço tolo e atitude inconsequente. nossa força e coragem está ao passo que agimos rigorosamente conforme a lei do Senhor eu li um comentário interessante que diz assim a lei de Deus é a sua palavra revelada, entretida na história da salvação e impregnada com atos redentores de Deus em favor do seu povo isso é a lei. Essa força e coragem é resultado de meditar na palavra de Deus, de crer naquilo que ele tem prometido. O salmista, no verso, no capítulo 1, verso 2 e 3, vai falar justamente o que foi dito aqui. Diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, medita de dia e de noite pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo certo, as suas folhas não cairão e tudo o que fizer prosperará. A mesma palavra que ele deu a Josué. Então, que a gente possa ter na palavra do Senhor a nossa meditação, a gente já sabe que a falta de conhecimento é que leva o povo a perecer. Por isso, Deus tem tanto zelo pela tua palavra, pela sua palavra, e faz tanta questão que a gente a conheça e a tenha guardado nas tábuas do nosso coração. Que sejamos fortes, porque Ele ordenou. Como a gente leu aqui na, na, no capítulo 1, o verso 9 vai ser a grande base dessa força e coragem a grande explicação para a gente cumprir essa exortação divina, né? de ter força e coragem em momentos que o que falta para a gente é tudo isso, é não ter força e é não ter coragem alguma. E aí o verso 9 explica, mas Deus, ele conhece as nossas fragilidades e em alguns momentos nós somos tomados de medo, de intimidação. Leia o texto, é fácil, mas encarar gigantes é difícil, porque mostra a nossa humanidade. Está diante de gigante, você vê a sua pequenez, a, a sua pequenez o quanto você é pequeno, humano e dependente. Esse confronto é para revelar isso, de que na nossa força a gente não consegue. Mas se Deus for à nossa frente, a vitória é nossa, porque é Ele que garante essa vitória. E aí ele vai dizer assim, não temas, nem te espantes, como está lá no texto, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Uma promessa da presença dele por onde quer que nós andemos. É que ele vai estar conosco, é nessa promessa que ele faz para Josué, para dizer, ó, oh, não temas, nem te espantes, porque você não vai estar... Tá é, sozinho, Josué. Quem está com você sou eu. E é isso que Deus tem prometido nessa noite para mim e para sua vida. Não fica sinal, assim, quem está com você sou eu. Aonde quer que andares. Ele é contigo e você não está só. É Ele que nos capacita e nos, força, nos fortalece, e nos guia e nos habilita para cumprir a sua vontade. Quem nos dá a habilidade para cumprir aquilo que ele mesmo ordenou é ele. É ele que vai à frente, é ele que promete aqui, aonde quer que você andar, porque eu sou o teu Deus. Esse tem sido o nosso Deus, cantamos aqui com grande, é oh, meu Deus, a gente canta hoje, mas amanhã às vezes qualquer circunstância é capaz de duvidar dessa grandeza. Que a nossa fé seja apoiada naquilo que Ele prometeu, porque Ele é Deus e não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa do que Ele tem prometido para mim e para a sua vida. Davi vai falar o seguinte, em 2 Samuel 22, 30 a 33, contigo eu posso avançar contra uma tropa, que essa seja a minha oração, e a sua nessa noite, como Davi falou: com o meu Deus posso transpor muralhas. Esse é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha? Senão, o nosso Deus é Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. É ele, é ele que nos fortalece, Davi descobre isso também e faz essa linda declaração. E para encerrar, queridos, que possamos ser competentes, cheios de sabedoria e obedientes, para não nos desviarmos da palavra, para cumprir a missão que ele tem nos mandado, firmes com o nosso olhar na promessa, Olhando para a trajetória da nossa vida, lembrando de tudo que ele já fez, agradecendo pelo que ele tem feito. O medo é humano, humano é natural diante do desconhecido, diante daquilo que a gente a, se acha incapaz de enfrentar. Diante de coisas que Deus coloca na nossa mão, a gente fica assim, Ai, senhor não é para mim não, não é para mim não, não é para mim não, não é para mim. Mas ele tem falado para você, é para você porque você não está sozinho quem está contigo, sou eu. E é ele que tem nos capacitado a cumprir aquilo que ele tem colocado nas nossas mãos, que as batalhas não vêm nos assustar, mas que elas venham nos preparar. Batalha requer preparo, não é de qualquer jeito. Por isso que ele vai dar nessas instruções a Josué, que coisa linda, ele não fala para Josué "Ó, oh, seja forte e corajoso porque você vai encarar gigante, não, mas ele fala ser forte e corajoso para se manter na minha palavra irmãos, nunca foi tão difícil se manter na palavra porque por coisas pequenas, muitos têm se desviado tem olhado para trás ser forte para se manter firme para se manter fiel aquilo que o Senhor prometeu, a lei e os mandamentos. Deus quer de nós preparo para assumir aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Mas também nós descansamos, apesar de toda essa dificuldade, de aos nossos olhos parecer impossível, a gente descansa na sua promessa e faz como Ele ordenou, porque Ele também está conosco, aonde quer que nós andarmos. E aí eu encerro com uma fala de Josué, o mesmo Josué, em 21, 45, que fala assim, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Aquele que o prometeu é fiel para cumprir. Queridos, força e coragem nessa noite. Que Deus nos abençoe. Amém?